0: Sí a la vida de estadísticas nos enfrentamos muchas veces al simple y llano número y baile de cifras las estadísticas pueden ser interpretables y son interpretadas muchas veces según el color y el prisma con las que las queramos ver Es frecuente que cuando algún centro de investigación sociológico de cualquier lugar del mundo realice un estudio, se dan una serie de parámetros por los cuales los sociólogos tratan de evaluar la realidad existencial y las causas o posibles causas de determinadas actitudes y respuestas. Lo cierto es que el sistema de estadística permite muchas veces también desarrollar políticas que traten de enfrentar o solucionar los problemas que aquella estadística pueda reflejar. Pero reconozco que la estadística también forma parte de quizás esa mentira que el ser humano da para poderse creer sus propias mentiras o defender sus propios criterios basándose en ...en un X número de posibilidades de causas o defectos. También tengo que reconocerlo que el estudio de las estadísticas... ...nos permite comprender parte de lo que está afectando a nuestra sociedad... ...y nos llama y nos invita a una reflexión profunda de lo que somos... ...de lo que queremos ser, a dónde queremos llegar y por qué queremos llegar a ese punto. Uno de los estudios eh, y de los análisis que me han llamado poderosamente la atención tiene que ver con una aplicación de una ley que fue polémica en el momento de su aprobación y que quizás sigue siendo polémica en el contenido y en el fondo de la cuestión, a pesar de que no se debata de esa ley en la mayoría de los medios de comunicación, escritos, hablados o audiovisuales. sí. Me refiero a ese análisis Que debemos hacernos Cuando vemos el número eh, De divorcios El número de abortos Y el número de actos De violencia familiar Que afectan a nuestra sociedad Todos ellos Aunque parecen datos Que están eh, alejados El uno del otro No hacen más que reflejar El poderoso drama Que afecta a nuestra sociedad El desamor La lucha de poder, el deseo de la explotación, el abuso en las relaciones familiares y también, ¿por qué no?, y desgraciadamente, el creernos que jugamos un poquito a ser dioses para poder eliminar aquello que no cuadra con mi esquema y mi forma de pensar. Cuando miraba una de las reflexiones que ha venido desde hace pocos días en un medio de comunicación sobre el estudio que se hacía del número de abortos que se habían producido en el año 2010 quizás para algunos simplemente representaban eso datos, nada más datos 113.000 abortos aproximadamente los que habían se habían practicado en España en el año 2010 al menos los abortos declarados censados y reconocidos pero al lado de esos 113.000 abortos hay el drama de lo que representan esas vidas que se han perdido ya de por sí solo, hay que reconocerlo hay muchos embarazos que no llegan a término y se pierden de forma natural y espontánea sin que los cónyuges se den cuenta, las parejas se den cuenta están en las primeras horas, primeros días de fecundación del óvulo pero después ya el ser vivo comienza a reproducir celularmente y comienza a crearse y a formarse esa nueva existencia que por ley tenemos derecho a eliminar, pero que por moralidad debemos pensar en ello. Sí, 113 mil abortos, muchos de ellos han sido en segunda o terceras oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Hay mujeres que no solo han abortado una vez ese año, sino que se han visto condicionadas por las circunstancias que sean, no soy juez ni estoy prejuzgando la moralidad de ninguna de las personas implicadas, pero muchas de ellas habían repetido como mínimo una segunda vez. Eh, ...tercera o cuarta vez inclusive en jóvenes y en menores de edad... ...426 menores de 15 años habían abortado en el año 2010... Si al lado de eso le ponemos el índice de nacimientos que se ha reducido, el número de parejas establecidas y las crisis matrimoniales de los divorcios, nosotros no podemos estar satisfechos con la convivencia familiar, con la aplicación de las leyes y sobre todo con el valor que le estamos dando a la vida. Sí, porque un aborto es una vida perdida. Un aborto es una imposibilidad a la existencia y una imposibilidad a la salvación, que no ha existido, sí, jurídicamente no ha existido el bebé, eso es cierto, pero también era potencialmente un ser vivo que tenía derecho a vivir. Reconozco que hay momentos muy delicados en los cuales la salud del feto o del embrión pones en grave peligro su propia existencia o la existencia de su madre. Y ahí indudablemente un respeto y un cariño y un apoyo profundo a la madre y al padre implicados en esas decisiones. Tienen todo nuestro cariño y apoyo a todos aquellos que lo han hecho, pero hay que reconocer que en algún momento esa medida es terapéutica y no simplemente volutiva o en búsqueda, como me decía, una querida amiga que tenía derecho a vivir la vida pero su bebé no tenía derecho a ver la vida que su madre quería vivir. Sí, triste. Triste análisis que podemos hacer de una ley que favorece o que pretendía eh, que en su regulación disminuyeran el número de abortos o el número de abortos ilegales que podían conllevar los riesgos sobre la salud de la mujer que iba a abortar. Pero no, no se ha disminuido. Se pueden decir que hay menos abortos en determinada franja de edad, entre 15 y 19 años, pero es que hay menos embarazos también que se han producido. Se ha aumentado el incremento de la píldora el día después. No se ha regulado la vida, no. Lo que se está regulando es el derecho a morir o a matar a un feto, a un bebé a una posible criatura digna de intervenir en la existencia de la humanidad. Yo creo que es el momento que reflexionemos cada uno de nosotros sobre si estamos eligiendo vivir o estamos eligiendo dejar de existir a otros. Porque ellos no pueden decirlo por ellos mismos. ¿Estamos eligiendo hoy el escoger valores adecuados que ayuden a perdurar la vida? ¿A preservar la vida? ¿A mejorar la calidad de vida? ¿O estamos eligiendo aquellos valores que conllevan la autodestrucción, la pérdida de la existencia y, por qué no, la desprotección a largo plazo de la familia y de nuestra sociedad? Quizás en estos momentos es bueno recordar las palabras de Dios a través del libro de Deuteronomios en el capítulo 30, versículos 19 y 20, cuando Dios dice que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, que entonces exhorta, llama, interpela al ser humano con las palabras siguientes. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios sobre todo, o escuchando su voz, siguiéndola a Él, porque es vida para ti y prolongación de tus días. Qué bonito es el llamado de Dios. Pone delante de nosotros la oportunidad de elegir Y nos invita a que elijamos bien, que elijamos la vida, la existencia, el amor y la preservación de la raza humana. Ojalá, quizás sea tu elección y la mía, cada día, a cada instante, que tengamos que enfrentarnos ante decisiones tan importantes como ella. Sí a la vida, sí al amor, sí a la salvación.